0: Começando a primeira entrevista aqui no Siga Elô, um podcast que compartilha histórias, questões e informações previdenciárias de um jeito diferente. Hoje eu tenho aqui comigo o Gabriel, que vai compartilhar a história dele. Gabriel, antes das pessoas conhecerem você, na sua opinião, por que elas devem ouvir a sua história?
1: Porque eu sempre busco trazer, assim, a minha deficiência com muito bom humor. As pessoas não precisam ficar reticentes quanto a pessoa com deficiência. Você pode perguntar tudo com naturalidade, porque é isso que a gente gosta e é isso que a gente busca socialmente.
0: Excelente. Vamos lá, eu já falei aqui o seu nome, mas fale o seu nome completo e a sua idade, por gentileza.
1: Gabriel Henrique Lima, eu tenho 22 anos atualmente.
0: E a sua profissão atual?
1: Eu sou escraviário da vida e futuro advogado. Certo. Que ano você está da faculdade de Direito? Estou no quinto ano, nono período. Estou quase me formando. Estou com o pé para fora. Quase, né? Da faculdade <risos> já.
0: E me fala um pouquinho, então, sobre o seu diagnóstico. Nome técnico, nome comum. Conta um pouquinho para gente.
1: Eu tive retinopatia da prematuridade... E tive descolamento de retina Do olho esquerdo Eu enxergo menos de 5% 2, 3% é tipo aquele 1% Vagabundo 2 por, E no olho esquerdo, Direito eu não enxergo nada Mas como eu enxergo um pouco no olho esquerdo Eu ainda tenho alguma percepção De luz que me faz muita Diferença e me ajuda muito assim. é, Então A minha retina é colada Então frequentemente eu vou no médico Para ver se está tudo certo
0: então, agora que a gente já conheceu um pouquinho aí da história do Gabriel, agora eu vou fazer uma pergunta bem específica, Gabriel. É, a, respeito, é, a respeito do tratamento, como que funciona? Eu não sei como funciona, me explique mais detalhes a respeito.
1: Eu faço acompanhamento médico com frequência, de três em três meses, assim, só porque, porque como o meu descolamento ele é de retina, eu preciso ver com frequência se minha retina continua colada da mesma forma. E assim, é muito importante a gente falar essas coisas de tratamento, porque as pessoas que não têm muito conhecimento da pessoa com deficiência, sempre vêm com aquela ai, porque Deus vai te curar ai, você tem que ir na igreja, porque meu Deus vai te curar lógico, existem em cada religião suas interpretações e eu respeito todas mas, medicamente eu já fiz tudo o que eu podia então eu já fiz cirurgia no Albert Einstein é, divulgo aqui mesmo o hospital, porque todo mundo fala ah, você já fez tudo o que podia? Você já foi no Sírio-Libanês? Você já foi onde, onde para tentar resolver? Eu já fiz tudo o que eu podia. Então hoje eu vivo com o meu pequeno defeitinho de fábrica que eu brinco assim, <risos> e a gente vida que segue.
0: Não, tá certo. Eu pergunto em relação a um tratamento, porque assim é, as enfermidades, as deficiências, elas são sempre muito específicas e a gente tem aí a ciência avançando cada vez mais. Então, a gente sabe que tem tratamentos até não não reconhecidos né? de de forma direta, mas que geram alguma influência, trazem alguma alguma melhora. Então, eu acho interessante a gente sempre compartilhar o que 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 você faz para mudar né, a situação, o que que você faz para melhorar, porque hoje você vai buscar, na verdade, uma qualidade de vida, é isso?
1: Com certeza, eu vou buscar uma qualidade de vida porque assim, a pessoa com deficiência ela não precisa ser privada de nada todo mundo, quando você conhece uma pessoa com deficiência ai, mas por que isso ela não faz isso ela não faz, isso ela não faz não precisam ocorrer privações precisam ocorrer adaptações se você faz uma coisa de um jeito eu vou fazer essa mesma coisa, só que de outro jeito o fim eu chego do mesmo jeito eu só não chego nos mesmos caminhos que você muitas vezes
0: Não, perfeito. Quando que foi diagnosticada a a tua deficiência?
1: É, eu brinco assim que meu defeito é de fábrica, eu quis nascer adiantado, nasci de sete meses, então meus, eu tive que ir para incubadora, né, nasci com um quilo, então eu foi a luz da incubadora que me ocasionou a minha deficiência, saí da incubadora com o peso que eu tinha que sair, quando eu tinha um, dois anos assim, meus pais começaram a perceber que quando a criança começa a andar, eu comecei a bater muito na, nas coisas, sabe? E daí é, meus pais me levaram até um oftalmologista que diagnos... diagnosticou a, re... a retinopatia da prematuridade, e daí foram cirurgias. É, de início, como a gente não tinha muito conhecimento, eu ia para São Paulo tipo duas a três vezes por semana. Eu tinha dias que eu até ficava lá para ter uma maior rentabilidade no meu tratamento e uma maior eficácia.
0: Caramba. Caramba, e você era pequeno então?
1: Não, dois, Né? três anos, um ano e meio, dois, assim, eu eu não tenho nem lembrança disso.
0: E aí, o que eu quero saber é o seguinte, bom, é prematuro, você não teve uma mudança de vida, porque não foi no meio, você não estava acostumado já, e de repente mudou a sua vida, mas o que que você sente que é diferente? Tudo, né? Praticamente. Ah, mas... sim. Esse é o dirigir, momento para você.
1: Tirando que isso. eu não posso dirigir, que é uma das coisas que eu sinto muito vontade de fazer. Gente, eu acho incrível. Que vocês podem catar o carro e falar assim: eu estou indo para São Paulo. E você capta o seu carrinho <risos> e vai. E, mas fora <risos> isso, sabe? Eu tento fazer adaptações, não privações. Assim. Se você fala, Gabriel, você vai para Santos. Eu não posso ir dirigindo, mas eu posso pegar uma carona, entendeu? Isso se aplica para tudo na vida. Se eu não consigo chegar nos mesmos meios que você, eu arrumo outros meios para chegar. Mas a gente chega. Então assim, é, vai muito da família, vai muito do que eu quero, vai muito de tudo, sabe? Não, eu trago aqui para os seguidores da Elo que seguem a Elo a minha <risos> realidade, mas não é universal. Sim. Tem muitos cegos que não gostam de sair, tem muitos cegos que não têm apoio da família, tem muitos cegos que não gostam de de fazer muitas coisas, que gostam de fazer outras coisas que eu não gosto. Eu acho que, assim, o que nós hoje não podemos fazer é dirigir pela própria segurança pública. De resto, a gente pode fazer tudo.
0: Entendi. Entendi. Eu sei que o seu diagnóstico, na verdade, foi muito precoce, né? Foi rápido? Os seus pais descobriram rápido o que estava acontecendo?
1: Eu acho que, assim, eu saí com meses, oito, nove meses, e quando foi com um ano e meio, assim, dois, eles já descobriram
0: tá não teve um não não existiu uma busca pelo pelo diagnóstico né vocês não, não ficaram pingando de que médico foi, em tipo, médico lo...
1: não acho que foi tipo de um médico para o outro assim só para ter uma segunda opinião e assim tá. o meu médico de criança era é o meu médico hoje e ele agora que ele está se aposentando ele está passando os casos para filha dele assim mesmo tá. lógico com o com acompanhamento dele então sempre foi o mesmo médico
0: entendi entendi Bom, eu tenho uma pergunta aqui que eu que eu, eu não vou nem falar que é, que, o que, que é a, a parte dos impedimentos, porque você já mesmo já excluiu essa, essa, essa hipótese de impedimentos. Eu acho que tudo que, que as outras pessoas conseguem fazer, você também faz, só que adaptando ali, né? A, a dificuldade, na verdade, é a acessibilidade, né, Gabriel?
1: Uhum. Porque eu sempre falo, Lu, é muito importante a gente distinguir acessibilidade de inclusão. Você olha para um lugar e a pessoa vende muito essa ideia. Ai, eu, sou in... eu sou acessível, eu prezo pela inclusão e nossa vida não se resume a rampa, todo mundo acha que é acessível você colocar uma rampa você colocar uma escada você fazer... colocar uma porta mais larga isso é você ser acessível é você possibilitar tá. formas de acesso com igualdade, eu entro no mesmo lugar que você só que eu entro pela rampa e você entra pela escada, nós estamos tendo acessibilidade a forma de acesso é diferente mas a gente consegue ser igual a inclusão é você respeitar as limitações da pessoa com deficiência e potencializar suas capacidades, então não adianta você ter uma empresa com piso tátil, que são aquelas coisas no chão que a gente usa com a bengala portas largas, ter tudo ter assim um mundo rosa acessível e você não ser inclusivo você joga o seu empregado com deficiência lá em qualquer coisa só para você cumprir a cota prevista em lei e não pagar multa, então você não está sendo inclusivo, você pode estar sendo acessível estruturalmente inclusive você não está sendo, porque você jogou aquele funcionário ali, entendeu? Então é muito Sim, importante nossa. você distinguir a acessibilidade de inclusão, porque tem muita gente que pratica as duas coisas, tem muita gente que não pratica nenhuma das duas, e tem muita gente que fala que faz uma coisa e faz outra.
0: É muito importante mesmo trazer essa distinção, porque eu mesma sou uma que eu acho que já fiz várias vezes essa confusão em relação ao conceito, né? Você sempre lembra.
1: É muito diferente. É Acessibilidade é forma de acesso. Eu sempre falo nas minhas palestras, nas minhas lives, que a acessibilidade, ela oportuniza a inclusão. Você não pode ter inclusão se você não tem acessibilidade. Você não pode respeitar as limitações e potencializar as capacidades se você não permite o acesso igual. Então, a acessibilidade, ela ocasiona a Inclusão
0: Caramba, muito, nossa Abriu minha mente aqui, completamente é, é, Isso é muito bacana Legal você trazer essa distinção aqui Para o no, nosso podcast, para a gente trazer Essa visão, isso é muito importante Gabriel Buscar um, pre, um benefício Previdenciário, que te afastasse Dessa oportunidade de você estudar Que você ficasse afastado Mesmo, impossibilitado de construir Uma carreira como uma opção permanente. Isso já foi uma opção para você? Você já passou pela sua cabeça?
1: Olha, Lô, eu não vou ser hipócrita de dizer que não, mas é, o apoio familiar é muito importante, a minha vontade de querer é muito importante, e o que vale a gente trazer aqui para os advogados previdenciaristas que estão ouvindo, é que a vida da pessoa com deficiência ela não se resume a BPC você chega no escritório de advocacia tem um cliente, você tem o seu cliente porque nós não, eu vou deixar isso muito bem claro, a pessoa com deficiência muitas vezes, pelo advogado ela não é vista como um potencial cliente nós também não pagamos alimentos nós também temos problemas trabalhistas nós também temos problemas tributários problemas empresariais nós também somos essa clientela indo para a parte previdenciária, é muito você associa muito fácil as coisas Você pega a pessoa com deficiência, já pensa no BPC. E muitas vezes nós não precisamos do BPC. Nós precisamos de uma oportunidade. Eu sempre falo, a gente precisa ter um um auxílio de tecnologia assistiva, né? Que as coisas para deficiência são muito caras. A gente Ah, não precisa de um benefício de prestação continuada, um LOAS, uma aposentadoria especial. Lógico, eu estou falando aqui genericamente. Eu não estou analisando caso a caso de uma pessoa com deficiência, que é a camada que precisa de auxílio de terceiras para fazer praticamente tudo. Não, eu estou falando genericamente. Nós queremos oportunidade, naturalidade, nós queremos isso. Nós não queremos um benefício de prestação continuada para nós ficarmos em casa omissos da sociedade e a sociedade sem poder ver o que a gente faz e o que a gente precisa.
0: Ok, então já, você já, já chegou a cogitar a ideia de um benefício previdenciário, mas uma oportunidade é sempre muito melhor, né? Sempre mais bem-vinda do que, do que uma, um afastamento. É, e você, você pensou nisso também antes de entrar na faculdade? Porque agora que você entrou na faculdade, você já engatou aí, o bichinho do, do direito já te mordeu, né? Já, você quer advogar vou, agora.
1: Eu, eu, eu quero advogar, eu quero resolver o problema dos outros. Assim, foi muito nessa ideia de 15 anos, né? Porque, assim, existem existem várias limitações para o BPC, né? Agora, com o coronavírus que a gente está falando, quem tem BPC não recebe o auxílio emergencial. Então, assim, você vê uma pessoa com deficiência, você, você coloca lá um salário, que é o que deve estar o BPC agora, e essa pessoa com deficiência fica invisibilizada dentro da casa dela, recebendo um benefício assistencial, E ela fica lá, na casa dela Sem render, sem produzir, sem se mostrar Para a sociedade A não ser que ela precise, obviamente Mas gente, nós precisamos de oportunidade No trabalho, eu vou dar um exemplo Do trabalho, porque a falta do trabalho Ele acaba ocasionando o BPC nós Sim. podemos ser cobrados da mesma forma, incentivados da mesma forma, criticados da mesma forma. Na empresa você vai ter a funcionária mulher, o funcionário LGBT, o funcionário negro, o funcionário gordo, o funcionário baixo, o funcionário alto, o funcionário loiro, moreno. E você vai ter o funcionário Sim. com deficiência. E a pessoa com deficiência ela acaba caindo muito no do etc. É LGBT, é negro, é mulher, é feminismo. E, e muitas vezes não diminuir desses movimentos sociais, porque eu acho muito válido a gente se inserir, porque muitas vezes... As lutas, elas se assemelham, mas você não você precisa considerar a pessoa com deficiência sem estar no limbo da etc. Existe muito isso do limbo da etc. Pessoa com deficiência cai sempre. Ah, não sei o que, etc. Pessoa com deficiência tá lá dentro. Não, nós precisamos ser protagonistas socialmente também.
0: Muito bom. Uma pergunta que eu tenho aqui para fazer para você é, é... Você tem uma pessoa que te traz inspiração, admiração?
1: Assim, muitos advogados que atuam nesse meio, eu não vou falar uma pessoa, porque senão eu estaria sendo assim, injusto assim, é igual a gente fez a live no seu Instagram, já fizemos live no meu, e assim, você conhecer pessoas com deficiência, porque assim, Alô, é muito legal eu trazer isso, sabe? Nós também temos dias difíceis, você, as pessoas que enxergam, que, e, e assim é muito correto trazer esse termo, é pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência, não tem nada de portador de necessidades especiais, portador de deficiência, pessoas normais. Não, não se utiliza esse termo, se utiliza o termo pessoa com deficiência. Nós também temos dias difíceis, nós também queremos que tudo se exploda às vezes. E assim, muitas vezes você acaba vendo (risos) aquele conteúdo que o o seu colega que também produz com outra deficiência está postando, aquele advogado que milita na área... É muito interessante você ver outras pessoas. Porque nós também aprendemos com outras pessoas com deficiência. Eu não sei falar de tudo. Eu não tenho propriedade para transitar em todas as áreas do direito. Não. Eu vou aprendendo gradativamente, assim. Então, assim, é meio falar uma pessoa só. Não, eu acho que, assim, diariamente a gente aprende né? um pouquinho com cada uma. E é muito válido trazer também pessoas como você, Hum. que não tem deficiência e que se interessam muito mais pela causa do que em quem deveria se interessar e tem deficiência e não move dedo do pé para
0: fazer alguma coisa. É, é linha de raciocínio, né? Que nem eu falei para você. Eu acho que hoje em dia, com todo acesso à tecnologia que nós temos, a gente avança tanto todos os dias, né? A gente faz coisas hoje pelo celular, por um dispositivo tão pequeno que antigamente a gente não, não, nem sonhava em fazer. E eu acho que a tecnologia avançar e continuar criando distância entre as pessoas está completamente errado, né? A a história da da sociedade, há muito tempo atrás, a gente taxava as pessoas com deficiência como pessoas inválidas que não não podiam pertencer à sociedade. Acho que já acabou isso, né? A gente tem que pôr um fim nisso, quanto antes.
1: Com certeza, eram jogadas ao fogo, eram jogadas fora como se fossem lixo, assim, é triste a gente falar isso, mas era o que acontecia, as pessoas com deficiência sim. eram tratadas como lixo, e agora elas sim. precisam pegar isso e se transformar no protagonista, assim, é muito importante para os advogados que estão escutando, você sim vai se encontrar um deficiente visual numa sala de audiência, num INSS, no caso do previdenciário, você vai encontrar um cliente com deficiência precisando de ajuda, você vai encontrar um colega advogado que tem algum tipo de deficiência, e você que está ouvindo esse podcast, você pode se tornar uma pessoa com deficiência. Ninguém a qualquer sabe momento. o dia de amanhã. A qualquer momento. A qualquer é isso momento. que todo
0: mundo tem que ter consciência. E quanto mais a gente lutar para que exista essa inclusão, que dê, não seja só acessível, mas que seja também inclusivo, como o Gabriel explicou aqui, eu acho que quanto mais a gente lutar por isso, os infortúnios da vida, o que qualquer coisa que acontecer com a gente, a gente também não vai se distanciar da sociedade, porque é isso que acaba sendo imposto, né? É um distanciamento.
1: É um distanciamento, é um mar de oportunidades, é um mar de diferenças, é um mar de opressão, de, de, de dúvida, de capacitismo, é, é muita coisa que a gente passa.
0: É verdade. é verdade. Gabriel, o papo com você foi maravilhoso, uma das melhores entrevistas, com certeza. Acho que desde, desde que eu conheci você, entrevistei você lá no meu Instagram, fiquei apaixonada tanto pela forma que você enxerga a vida, a forma que você cada vez mais é, é, mergulha, sabe, na legislação para. Eu acho que você, você tem um ponto muito favorável aí, que é a tua inteligência, sabe? Eu acho que você mergulha cada vez mais nos estudos e isso, isso vai te trazer um diferencial muito grande no amanhã, assim que você pegar a sua carteira da OAB, começar a advogar, eu tenho certeza que você vai ser um advogado excelente, excelente na sua carreira, eu não preciso nem, nem destacar demais isso, que eu já sei disso.
1: <risos> eu agradeço muito pelo convite, muito pela oportunidade, assim, você sabe que é, é sensacional nossos projetos, temos muitos, teremos outros, muitos mais, e para quem certeza. gostou do meu trabalho, siga o seu direito inclusivo no Instagram, que é o meu Instagram a, na área jurídica que eu trago minha rotina da pessoa com deficiência. E sigam a Elo também, gente, que a Elo fez descrições <risos> excepcionais nas fotos dela.
0: Ah, é verdade. Isso é uma das coisas que o Gabriel mais gosta. Gabriel, é. para finalizar o nosso podcast aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para o público, e aí fica completamente livre para você falar o que você quiser.
1: Eu acho que, assim, o segredo de tudo é naturalidade. Não coloque, não coloque um abismo entre você e a pessoa com deficiência, porque não tem. Trate a pessoa com deficiência normalmente. Oi, você precisa de ajuda? Meu nome é fulano. É, se se, se dirija a pessoa com deficiência. Oi, você quer isso? Meu nome é tal pessoa. E já aconteceram muitas vezes de eu estar em um restaurante, de eu estar em um estabelecimento e eu ser tratado como invisível enquanto a outra pessoa, ele ele conversa com o meu interlocutor, não conversa comigo e muitas vezes você, advogado que está ouvindo, você acaba perdendo aquele cliente, aquela pessoa, aquele cego rico que está precisando de alguma coisa que vai fechar o contrato chave no seu escritório e você acaba perdendo ele por essa falta de tratamento nos trate com naturalidade esse é o recado principal
0: Então essa foi a entrevista com o Gabriel, sigam ele nas redes sociais, arroba Seu Direito Inclusivo, ele também tem um canal no YouTube, onde ele posta as lives que são excelentes. Fiquem atentos aos próximos episódios aqui no podcast e siga a Elo no Instagram, no Facebook e agora no Spotify. É isso aí.